0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify.
1: Cuando se habla de brujas o de cualquier tema relacionado con ellas, automáticamente nuestra mente viaja al pasado, a un tiempo lejano, hace muchos años. Quizás en la primera mitad del siglo XVII, cuando en gran parte de Europa se llevó a cabo la caza de brujas, donde prácticamente ningún país escapó de tal obsesión. En esta época, cada detalle contaba. Si no tenías pareja, eras bruja. Si no te relacionabas con nadie, eras bruja. Si te gustaba pasear en soledad, eras bruja. Si te preparabas tus propias infusiones, bruja. Si te comportabas de una forma mínimamente extraña, eras una bruja. Por el simple hecho de ser mujer ya tenías muchas papeletas de ser una de ellas.
0: fueron años realmente duros, donde la locura y el pánico de la sociedad acabó haciendo que ninguno se fiara de nadie. Algo que puede sonar lejano y lejos de la época actual, de los tiempos que vivimos. Pero lo cierto es que un caso similar ocurrió hace apenas unas décadas. Una mujer fue llevada a juicio en la década de los 80, encerrada en una jaula por miedo a que sus poderes de bruja hicieran daño a algunos de los presentes. Hablamos de la pesadilla que tuvo que vivir Carol Compton.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Carol Compton era una chica escocesa de 20 años que trabajaba en una fábrica cerca de su ciudad. Desde hacía unos meses las cosas le habían empezado a ir mal. En el trabajo no rendía lo suficiente, las discusiones con su familia aumentaron y, en general, Carol no se sentía bien. La joven tenía la certeza cada día de que le ocurría algo malo, por pequeño que fuera. Electrodomésticos que se estropeaban, cosas que desaparecían, detalles que hacían que el
1: humor de Compton empeorase. Sin embargo, hubo un día en el que sucedió algo que fue la gota que colmó el vaso. Una mañana, mientras trabajaba en la fábrica, una de las cintas transportadoras que llevaba conservas de pescado se estropeó. Un fuerte estruendo resonó por todas las paredes del polígono y Carol se apartó rápidamente de la máquina. Gracias a sus reflejos y a la agilidad de la joven, Carol se salvó de una tragedia que le habría cambiado la vida para siempre. La pesada placa de metal cayó justo donde estaba sentada Carol segundos antes. Para ser más exactos, habría caído sobre una de sus piernas que se la habría cortado en el acto Los compañeros de la fábrica ayudaron a la joven a levantarse incluso sus superiores se acercaron al escuchar tanto ruido pero en lugar de echar una mano a Carol sus jefes la regañaron Harta de todo, Carol decidió dejar el trabajo estaba cansada y necesitaba hacer un cambio radical. Así que aprovechando que tenía un novio italiano, el cual se había vuelto a Roma a ver a su familia, la joven hizo las maletas y puso rumbo a Italia.
0: Su novio la recibió con los brazos abiertos. Ambos alquilaron un piso en la capital italiana y decidieron empezar su vida juntos. Hubo unos días en los que todo parecía ir bien. Carol estaba a gusto con su vida. Aunque eso no duró mucho tiempo. Su pareja, soldado, le dijo que tenía que irse para completar su servicio militar. Ambos amantes desconsolados se comprometieron y acordaron que Carol se quedaría en Roma, esperando a su futuro marido. Así que tras un pequeño periodo de paz, volvió la tristeza y la soledad a la veda de Compton. Pero no había tiempo de lamentarse. La joven aprovechó sus primeras horas sola para acercarse a una agencia de niñeras que estaba justo debajo de su casa. Allí se registró y se puso manos a la obra. Cuidar de niños no era su fuerte, pero necesitaba el dinero lo antes posible. Y en apenas unos días, Carol recibió la tan esperada llamada. Tenía una familia para ella, la familia Richie, adinerada y de clase alta. Pero allí, apenas pasó unos días.
1: Al principio, todo iba bien con los pequeños. Los dos eran muy educados. No gritaban, no desobedecían... Y Carol se dio cuenta a la hora de hacer los deberes con ellos... Que eran dos niños realmente listos. Sin embargo, los acontecimientos inexplicables no tardaron en ocurrir. Cuando la joven estaba con los dos chicos en su habitación... Los crucifijos y cuadros religiosos se caían al suelo... Incluso llegó a ver como de uno de ellos Que estaba encima de una de las mesillas de madera Empezaba a salir como una fina hilera de humo Y el olor a quemado confirmó que efectivamente se estaba quemando solo En esa ocasión la joven fue rápida Y apagó el pequeño fuego tapándolo con un trapo Pero conforme fueron pasando los días Estos hechos se incrementaron La situación llegó hasta tal punto que en varias ocasiones Carol y algún otro adulto de la familia Ritchie Tuvieron que ayudar a la joven a apagar varios incendios Que surgieron en diferentes zonas de la casa Casualmente siempre que ocurría, Carol estaba cerca Pero la joven no era la que provocaba ese incendio Y no entendía cómo se ocasionaba
0: Además, cuando caminaba por los pasillos de la gran casa de los Ritchie En ocasiones, sentía como algo arañaba su pálida piel al principio pensó que era la sequedad de la piel, pero luego llegó a pensar en fantasmas. Pero nadie más de la casa parecían pasarle cosas tan raras como a Carol. ¿Sería ella quien lo provocaba? Menos de dos semanas después, la familia Richie despidió a la niñera. No había un motivo claro, pero habían sucedido tantos incendios y catástrofes cuando ella estaba cerca que los Richie temieron por sus hijos. ...Carol volvió a la agencia de niñeras... preocupada por si esta la despedía. Sin embargo... ...allí no vieron nada raro... ...en su breve estancia con la familia de los Richie... ...porque decían... ...la primera vez como niñera es difícil... ...y más con una familia tan clásica y adinerada ...con unas normas tan estrictas. Así que la joven unos días después... ...llamó a la puerta de su segunda familia... ...los Tondi... ...donde tenía que cuidar a sus hijos... ...y en especial a la pequeña Agnes, de tres años. A pesar de su anterior experiencia, Carol llegó a su nuevo destino con una mentalidad distinta, más positiva, animándose a ella misma. Aunque, desgraciadamente, eso le serviría de poco, porque los sucesos inexplicables continuarían sucediendo a su alrededor.
1: Ese verano de 1982... ...se convertiría en uno de los peores en la vida de Carol... ...llegó a la casa de los abuelos de los Tonti... ...en la pequeña isla de Elba... ...allí estaba reunida toda la familia... ...como todos los veranos... ...desde el primer momento en el que la abuela vio a la niñera... seguro que esta tenía algo raro... ...la señora Tonti era muy supersticiosa... ...y Carol se dio cuenta de que... ...ella no era de buen gusto para esa mujer... Sin embargo, quiso demostrarle que se equivocaba. La mentalidad positiva de la joven dejó de estar presente cuando a las pocas horas de llegar a casa comenzaron a suceder fenómenos extraños. Lo primero, el reloj del salón principal se paró. Un detalle que cualquiera tomaría por normal. Pero que la joven Carol, después de la racha que llevaba, se lo tomó como un aviso. Algo empezaba a suceder allí también. Algo... ...que parecía formar parte de la propia Carol. Después las figuritas religiosas... ...que estaban minuciosamente colocadas... ...en las inmensas estanterías de la planta baja... ...estallaban contra el suelo... ...siempre que la chica pasaba cerca de las habitaciones. Es más, en una ocasión... ...la anciana de los Tonti... ...presenció la caída de estos objetos... ...cuando la niñera estaba a unos metros de distancia. En lugar de entrar en pánico... ...la mujer comenzó a mirar con cara de odio a la joven... Y al pasar cerca de ella murmuraba por lo bajo Strega, que es bruja en italiano. Por último, comenzó aquello que
0: la niñera tanto tiempo había temido que sucediera. Los incendios espontáneos. Primero fue algún aparato electrodoméstico. Pero luego el fuego comenzaba en sitios donde no había nada que pudiera arder ni provocar un incendio. Siempre que podía, Carol corría desesperada a apagar el pequeño incendio que detectaba rápido con el olor a chamusquina. Pero lo peor fue cuando las figuras u objetos empezaron a ser lanzadas por fuerzas invisibles. Sorprendentemente, esto empezó el día en el que Carol, por cualquier motivo, no estaba de buen humor. La joven iba camino a su habitación con el ceño fruncido y los puños apretados. Al pasar por el pasillo principal, se cruzó con la anciana que no duyó en llamar la bruja una vez más. En ese instante, un libro de una de las estanterías rozó el pelo canoso de la anciana y voló varios metros hasta acabar en la otra
1: punta de la habitación Carol se quedó impactada preguntándose una vez más si había sido ella o su furia la que había provocado tal efecto su atónita mirada se cruzó con los ojos de la anciana que miró con más odio todavía a la chica y sin decir nada se fue a su habitación la tensión en la familia Tonti no dejó de crecer conforme pasaban los días. Y eso ponía más nerviosa aún a la joven, la cual a estas alturas no sabía si se estaba volviendo loca, si estaba poseída, si tenía poderes o si era la propia familia la que intentaba acabar con la salud mental de Carol. Pero una mañana soleada de verano ocurrió lo peor. Carol había dejado a los hijos dormir, en especial a la pequeña Agnes, ...la niña de tres años... ...que había pasado una noche terrible... ...llorando sin parar... ...uno de los tíos de la familia... ...saludó a la chica que estaba viendo la televisión... ...en el salón de invitados... ...y de pronto el hombre frenó en seco... ...y tras aspirar profundamente... ...miró a Carol y le preguntó... ...¿no hueles eso? La
0: chica inspiró... ...y de pronto... ...reconoció el olor... ...era el olor a quemado... ...otra vez... ...algo ardía dentro de la casa... Y esta vez no estaba a la vista para apagarlo cuanto antes. Los dos adultos pusieron rumbo al cuarto de la niña pequeña, que a esas alturas estaba sumido en las llamas. Ambos escucharon los llantos de Agnes al fondo de la habitación, pero el humo y las llamas les hicieron imposible salvar a la niña. Con la ayuda de toda la familia consiguieron apagar el fuego, pero no el profundo dolor que les había dejado la muerte de la integrante más joven a la que le quedaba toda una vida por delante. La familia Tony puso una demanda a Carol, que consiguió salir de allí con vida, esquivando las ganas de asesinar a la joven que tenían todos los miembros de la casa. La niñera fue acusada de provocar el incendio y de intento de asesinato. ...razones suficientes para que la policía local... ...lo enviase directa a la prisión de Livorno. Y por si fuera poco... ...este incidente hizo que su prometido... ...rompiera su relación. Ni él... ...ni la familia del soldado... ...querían tener nada que ver con esa chica... ...a la que se le empezó a tachar de bruja... ...en los periódicos de la zona. Sin pareja... ...sin trabajo... ...sin casa y en el calabazo de un país extranjero cuyo idioma desconocía casi en su totalidad. Las cosas iban cada vez peor para Carol.
1: Según avanzaban las horas, el caso de la joven empezó a ser más conocido en el país. Era la primera noticia en mucho tiempo en la que se tachaba a una persona de ser bruja y provocar el mal al resto de con sus poderes oscuros. Afortunadamente, un abogado muy reputado decidió ayudar a la chica a salir de prisión y se ofreció a ser su defensa durante el juicio. Además, antes de dictar sentencia, los letrados obligaron a la chica a realizar un examen psiquiátrico completo, para descartar que tuviera cualquier tipo de trastorno mental. Mientras, al mismo tiempo, la prensa empezaba a especular con el tema, con teorías acerca de que Carol podía tener telequinesis y quemar las cosas o lanzarlas por los aires solo con mirarlas. Los Richie, la primera familia para la que trabajó, apenas tardaron unas semanas en presentarse en Livorno y sumarse a los testimonios de la familia Tonti. Ahora eran más voces y acusaciones en contra de Carol y la cosa empeoraba por momentos. El juicio tardó mucho más de lo esperado, tanto que no fue hasta diciembre de ese mismo año cuando Carol al fin pudo enfrentarse al juicio para ese entonces ya no solo contaba con el abogado italiano sino con otro británico en el cual se había gastado prácticamente todos sus ahorros y los de su familia para poder acabar con el juicio y salir de allí lo antes posible el día de la sentencia
0: numerosos periodistas y vecinos se agolpaban en la puerta de la especie de capilla donde tenía lugar el juicio Carol se dio cuenta de que la sala estaba cargada de símbolos religiosos, de cuadros, de crucifijos. No había estado allí antes, pero estaba segura de que esos objetos habían sido colocados para esa ocasión. Como si incluso los propios jueces tuvieran miedo de que Carol fuera a hacerles algo o a invocar al mismísimo diablo. La escena parecía sacada de una película. ...por si no fuera suficiente... ...con la magnitud que había tenido el caso... ...y la presión a la que había estado sometida... ...durante esos meses... ...los jueces... ...decidieron encerrar a Carol
1: en una jaula... ...para evitar que pudiera provocar algún incidente. En la primera parte del juicio... ...una anciana vestida de negro... entró en la sala portando un crucifijo en la mano... ...ella era Chiara Lobina... Una psíquica curandera muy conocida en Italia que había ido hasta allí para librar a Carol de sus demonios. Los agentes de seguridad acompañaron a la señora hasta la salida la cual intentó meter el crucifijo entre los barrotes de la pequeña jaula donde estaba la chica. Ella no daba crédito. Esto había llegado demasiado lejos.
0: Las acusaciones de los Tonti y los Richie dieron motivos suficientes para que alguno de los jueces mirase con desprecio a Carol. La acusaban de haber provocado todos esos incendios, sin necesidad de mover nada. Todo para hacer daño a los niños. Uno de los pequeños de la familia Richie llegó a admitir que tenía miedo de estar cerca de Carol. Porque más de una vez, cuando la había tocado había sentido cómo le abrasaba la piel. Tras las declaraciones de ambas familias, el profesor Pittolo Niccolo, un experto forense experimentado de la Universidad de Pisa, que examinó los incendios, aportó el siguiente testimonio.
1: Fue muy extraño que los colchones se quemaran solo en las superficies en el mismo lugar, aunque estaban hechos de un tipo diferente de material. Las marcas de quemaduras podrían haber sido causadas por una plancha caliente, pero no por un encendedor de cigarrillos, un fósforo o una llama desnuda. En mis 45 años de experiencia en este tipo de investigación, nunca había visto tales incendios. Fueron creados por un calor intenso, pero no por una llama. En todos los incendios, el fuego se movió hacia abajo en lugar de hacia arriba. No tengo explicación. Además, a esta declaración se le sumó la de dos psiquiatras que trataron a Carol. ...Mirella Bertocini y Ludurico Ingirami... ...ambos coincidieron en que Carol tenía una personalidad... ...anormal con tendencias psicopáticas... ...pero la palabra de los allí presentes no bastaba... ...los jueces necesitaban pruebas... ...y por mucho que intentaron reunir las suficientes... ...para agrandar la condena a la joven... ...no lo consiguieron... ...finalmente Carol fue declarada inocente... ...de las acusaciones de intento de homicidio... ...que se vertían sobre ella... Pero el jurado sí que la consideró culpable de haber provocado el incendio de forma intencionada, por lo que fue condenada a dos años y medio de prisión.
0: Sin embargo, como Compton ya había pasado 16 meses en prisión, la pena fue suspendida inmediatamente. Y poco después, la joven fue finalmente liberada. Ese mismo día, una sollofante Carol fue conducida desde la corte hasta el aeropuerto más cercano, donde voló inmediatamente a su casa en Aberdeen. De esta forma, la joven pretendía alejarse de Italia, pero sobre todo de los medios de comunicación que la perseguían. Y al parecer lo consiguió. En cuestión de meses, Carol se había vuelto a instalar en su antigua vida en Aberdeen. Volvió a trabajar en la fábrica de conservas de pescado y en agosto de 1984 se casó con un trabajador petrolero que le había escrito mientras estaba en prisión, Zaruf Ahmed. Lo último que se supo de ella era que se había mudado junto a su marido, el amor de su vida, según parece, a Yorkshire, en Inglaterra. Allí, dicen los vecinos, llevan una vida muy pacífica y tranquila, alejada de la prensa y del pasado
1: de Carol. Sin embargo, en el año 1990, el caso de la bruja Carol Compton volvió a saltar a la primera plana. Fue el año en el que ella publicó el libro Superstición, la verdadera historia de una niñera a la que llamaron bruja. En él cuenta toda la experiencia respecto al caso y asegura que todo lo que pasó fue porque estaba siendo víctima de un ataque poltergeist. Pero lo cierto es que el libro no tuvo mucho éxito. Por eso, durante mucho tiempo, la gente siguió preguntándose qué había pasado. ¿Era Carol una bruja capaz de quemar con sus poderes? ¿Una mentalista capaz de hacer fuego con la mente? ¿Una víctima de un poltergeist? Parecía que nunca se sabría. En el año 2004, en Silicia, empiezan a darse una serie de sucesos que, por sus coincidencias, recuerdan al caso de Nuestra Carol. Entre enero y abril de 2004, el Caneto di Caronia, en Silicia, se dieron múltiples incendios espontáneos en unas 20 casas. Primero se incendió un simple televisor, luego un teléfono móvil, después las lavadoras y finalmente hasta cocinas enteras.
0: Lo más raro es que las cosas parecían arder completamente solas, sin que saltaran chispas, sin motivo aparente. No había cortocircuitos ni problemas en la electricidad. Es cierto que no fueron muchos los que creyeron esta versión. Hasta que finalmente se empezaron a incendiar aparatos que ni siquiera estaban conectados a la corriente eléctrica. ¿Cómo podían incendiarse electrodomésticos de forma artificial, de forma humana, sin estar conectados a la corriente? Varios investigadores estudiaron la posibilidad de que se tratara de algún tipo de fenómeno natural que provocara una perturbación electromagnética. Pero tras descartar esto, solo quedaba la explicación que le estaba dando al fenómeno la Iglesia Católica Romana. Estaban considerando la posibilidad de que toda la región de Sicilia estuviera bajo el asedio de demonios infernales y que ellos estuvieran provocando todos estos hechos sobrenaturales. Fuese como fuese, a día de hoy el caso de Carol Compton sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente cómo pudo hacer arder tantas cosas sin tocarlas, o si ni siquiera lo hizo realmente. Pero con el paso de los años y el avance de la ciencia se han dado más teorías. Por ejemplo, ahora algunos de los estudiosos del
1: caso de Carol hablan de combustión humana espontánea. Nos explicamos. El término combustión humana espontánea se refiere cuando una persona muere quemada sin que haya una fuente externa de ignición. Es decir, se cree que el fuego comienza dentro del cuerpo de la víctima y desde ahí sale hacia afuera generando la muerte a causa. Esta idea surgió en el año 1746 de la mano de Paul Rowley, miembro de la Royal Society, en un artículo publicado en Psychological Transactions. Pero si esto es realmente posible o no, es algo que se ha discutido sin parar en los últimos 300 años. Hay muchos médicos que simplemente creen que tiene que haber una fuente de combustión externa, aunque nosotros no la encontremos, y otros que defienden que la combustión espontánea es poco probable, pero posible. El caso es que a día de hoy algunas personas creen que dentro del cuerpo de Carol se pudo dar algún tipo de pequeña combustión espontánea que hiciera arder objetos a su alrededor. Pero como decimos, esto es tan solo una teoría. Actualmente este caso sigue siendo un enorme misterio.
0: Como muchos ya sabéis, lo cierto es que hace no tantos años a cualquier mujer que se saliera de los estereotipos se la llamaba bruja. Eso mismo le pasó a las conocidas como las brujas de Sam Lesbury, que tuvieron que enfrentar un juicio tan cruento e intenso como las propias brujas de Salem. Os contamos todo su caso en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify de esta semana, así que solo tenéis que suscribiros. Pero ya sabéis que si queréis más contenido de misterio a lo largo de toda la semana en forma de vídeos, posts y comentarios, os estaremos produciendo mucho más de este contenido en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y en TikTok, y terrores barra baja trn en Twitter y YouTube. Os esperamos.
1: Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos